0: 金明你好，我是萧秀琴
1: 。我们来介绍你这本新书，好像跟你过去一部纪录片是有关联的
0: 。开头可能有一点，因为我在一百年的时候，就是中华民国一百年，公共电视拍了一部纪录片，叫做《跟着奈河去撞游》，<嘿>刚好那一条线就是台山线转狮头山，然后沿中港溪到那个海线。那一条路径刚好就是我呃生活的地方。
1: 好，那这本书呢，就是三个路线、三个区域，然后各带出九种食材，对不对？跟你在写一些客家报道是有关联的
0: 。我现在在客新闻，就是客传会他们有一个媒体开一个专栏，那个专栏大部分跟客家饮食风物，还有呃客家人生活的物候。就是季节有关，跟地理有关。那因为我自己是客家人，所以在这个研究，我回乡十年来一直都有一点，就是慢慢的体会到，然后回想过去的生活，所以开始研究客家这个题目
1: 。所以跟老师上一本这个料理台湾的这个书，好像又在聚焦一点点，对不对
0: ？呃、嗯，对，没错。呃，料理台湾是因为我。在饮食上，从总统蔡英文第一任的国宴，就是呃发想开始，呃回溯台湾的第一场国宴。台湾第一场国宴到今年一九二三年，刚好是一百年。嗯、<哼>因为今年二零二三年，一九二三年大概四月的时候，裕仁皇太子兴起台湾，就是后来的昭和天皇。从那一场御宴。呃，应该可以说是台湾的第一场国宴。那呃，也是一个很完整的台湾料理的食谱。台湾料理之名在日本时代正式被重视。那刚好今年。呃，料理台湾出了几年，呃，就是三年多之后，也已经整个改版，然后重新发行
1: 。哦，那在这本书的后面，其实还有提到生态果宴呢、啊，那个我们后面等一下再讲。那我们先从你的这个章节啊，这个三个区域，然后各三种食材，九九个食材，我们是先从这个你熟悉的浪漫台山线开始，是不是头份也是曾经经过的一个地方
0: ？头份现在是一个算是一个呃行政区是头份市。它有一部分叫三猪湖，包含三猪湖。三猪湖是台山县的一个转折点。对，对，台山县会经过头份
1: 。有曾经骑过，发现那個、那个地方是一个两条大路的一个交汇点，这样。
0: 啊、呃，没错，也是中港西畔。所以，呃，骑着台山县这一段，就是会遇上。
1: 中港西，那这里面介绍的是南庄的柳城，然后桂竹笋跟东方美人茶。你为什么会挑这三种来介绍
0: ？呃，应该这样讲，这不只是南庄哦。小英总统常说，呃，浪漫台山线，然后这一段桃竹苗这一段的台山线是一个田园诗歌班的地方。嗯，那对我来讲，我觉得台山线最强烈的 image。就是柳橙、橘子，嗯、几乎沿着台山县，你都可以看到一座一座的橘园，然后亮层层的。即便现在已经是同甘的寂寞了，你偶尔还是会看到。嗯，对我来说，这一段路线就是橙色大道、橘子大道，所以我挑了这一个。而且还有一个很重要的原因，客家人绕脚的这一个地方后来扩散出去，譬如说台湾的岛内移民，呃，到东岸，东岸的成功的提城也是客家人经营的。或是说到东市的碰柑这一条线，几乎都是客家人。那呃，甚至可以这么说，如果只要有客家人绕脚的地方，几乎都有柑橘。所以我用柑橘选择了柑橘这一个因美概念。那为什么用南庄城」呢？因为林务局这几年来一直培育台湾原生种的四种橘子的其中之一就是南庄城」，它是台湾原生种的、嗯。柑橘属植物中果实最大颗的，嗯、那也是很重要的那个塞夏族的呃民族植物，民族重要的那个饮食。但是它就因可能是因为条件的关系，譬如说它的树干很多刺，是所以渐渐的台湾人在柑橘类的那个育种或是品种改良非常快速。几乎每隔几年就会有新品种出现，所以南庄城因为它也蛮酸的，所以渐渐被淘汰。可是它毕竟是一个濒危植物，还有是台湾原生种，所以林木局。跟赛夏族合作，富裕起来再推广这个植物，我觉得很有象征意义，也是一个族群很重要的印记，所以选择这一个。那另外一个，呃，讲到贵族笋，台山线上有很多地方，可能自己都会称为贵族林。贵族笋大概只有苗栗新竹比较容易吃到，那其他地方。没有，它也是很重要的一个台湾原生种的竹子，嗯、<哼>也是清朝人刚到台湾踏查的时候，发现台湾的，即便是移民带过来的那个竹子的产的竹笋都不是那么好吃，唯一好吃的就是桂竹笋。嗯、<哼>那桂竹笋对客家人来说，有一个季节性很明显的物候象征，也是一个很独特的一个植物。嗯那另外一个东方美人茶，嗯、东方美人茶更不用说，它就是客家人，嗯、跟客家完全脱离不了关系。<是>譬如说，去年很著名的一部电视剧叫《茶金》，那《茶金》的原呃原版的故事就是呃台山县上的北埔，嗯，北埔呃美这一代经过小绿叶蝉，小绿叶蝉就是因为要有物候条件，它才会存在的一个物种嘛，昆虫，嗯。所以选择了这三个象征意义，就是浪漫台山线上的一个独特的风物
1: 。好那第二个部分，老师讲到森林是李山的最初，然后也是挑选了三种香菇、稻米跟所谓的这个呃稻田里的大菜。香菇是不是在新社就是非常丰富的产地啊
0: ？对，香菇在新社，现在台湾最大的香菇产地应该就是新社。虽然呃，台湾的香菇可以讲到另外一个，就是为什么用，就是客家人从上岸之后，一直往山里面开拓，嗯、但是大部分的人仍然住在丘陵地区，就是北台山县这一带，一直到南投，呃，几乎都是雪山山脉的涵盖的范围。也是很重要的一条线，就是圣人线。嗯，就是我们在这一条线上的人，一抬头很容易就看到圣人山线上的几座大山，譬如说新竹人看到的是大霸尖山，然后这全部，像我看到的是嘉里山，都属于雪山山脉的。范围里面，雪山山脉蕴含的源流，一直往海里面冲下去的这几条河流，都可以看到移民落脚的足迹，也是我们现在生活最重要的地方。那我选择这几种香菇，在台湾人来说有很重要的意义，是从日本时代以来，它就是送礼。呃，很重要的一个一个礼品，尤其是过年过节的时候。嗯、另外一个，我觉得在料理上香，香有了香菇之后，台湾料理或是客家料理就有一种精致化的过程，就是精致化的意涵。它就是等于一种大菜。那另外一个稻米，稻米毋庸置疑，不管是是不是客家人，它都是我们。呃，生活在这个岛屿上最重要的就是我们的主食，我们的主食至今仍然是稻米。虽然面食也已经好像已经交叉了，可是，在客家人来说，米食它不只是主食而已。它在譬如说大家谈到的客家米食，客家人叫做板板呢，这是客家话，嗯、<哼>就是所有的点心或是节庆。所要用到的，譬如说菜包啦、汤圆呐，我们说那个板烟都是嗯<哼>、呃、很重要的象征的食物。那另外一个大菜，大菜就是芥菜。嗯、那芥菜对客家人来说，一年四季各有不同的吃法，可是它的生长季节很短，就是短短一个冬季收成的。物候它可以做成四季不同各种饮食，等于是我们饮食的基础。嗯，这是我挑选这三个的原因
1: 。好，那接着地形就来到了海边了。海鲜一百年，嗯
0: ，海鲜一百年其实呃，我想提到的比较像是族群融合跟落地生根的样貌。嗯，所以会看呃，大家都说客家人住山边，闽南人住海边。虽然呃这样的说法用大略来看大致是没有错的，嗯，那这个海鲜一百年用这样一个 title， 还有一个原因是去年呃2022年是台铁海岸线一百年的时间，就是竹城一百年的时间， 1922年台湾的铁道就是海岸线刚好完成一百年。刚好它有一个很重要的意涵是三线是经过三义嘛，嗯，那因为三义有一个高度，所以三线的负重当年的条件下是有一点辛苦的，所以海线逐成之后，对物资啊整个人文的那个呃经济活动的样貌也有一点改变，就是逐渐往海线移去。嗯这是一个，嗯、那另外一个还有，呃，也是想要提醒，就是跟大家分享的是， 1 9 2 3年有一个台湾很严重的地震，叫关刀山大地震，也是新竹、台东、中州地震，嗯、也因为海线的完成，当年地震，现在大家去山义还可以看到当年地震的遗迹，就是旧铁道
1: 。哦，对，断桥。嗯
0: 嗯、呃，对，现在已经变成观光化的地方了。嗯大家可以看到旧铁道被震后的那种样子。幸好我们在1922年就已经完成了海线，所以我们的运输还没有遭受到很大的影响，就是南北的运输。那如果说我们的主食是稻米，那猪肉就是台湾人的那个主食，就是主要的主菜，就是不管我们做什么菜，包括客家人的四文四炒，在宴宴客上用到的。或者是说，我们现在的乳肉饭全部都是以猪肉。我常说，台湾人除了猪毛没有拿来吃之外，全身上下每一个地方我们都是可以吃的。这个也是足以看出台湾料理的那个它精致化的一个过程，就是我们钻研猪肉。其实跟其他，譬如说牛肉啊，或是其他吃法国人吃纯鸡，或是吃鸭子都不遑多让。嗯嗯。那另外一个提到就是海味，嗯、呃，住在海边的人常说海鲜。那客家人吃的是干货比较多，叫<對 S 2> 呃，我们客家人说的是海味。呃，那客家最有名的，呃，大家也知道的那个客家炒肉叫客家小炒的。嗯很重要的一位就是鱿鱼干嘛，也是海味。<對>那另外一个呃，讲欧阿罕集，就是我们现在我们自己台湾人常自己会自称我是欧阿，或是我是罕集，嗯、我两样东西都是台湾人最基本的就是淀粉类的食物来源。那它是呃，也是点心，做点心很重要的。那这个意涵就是最后一张是在讲族群，就是进到台湾来生活融合的一个过程，大概是这样
1: 。好，那后记呢？老师又再次提到所谓的国宴，然后这次是用这个生态国宴的一个形式，包括疫情呢也推动一些便当，然后你也有推荐所谓的九宫格便当，甚至你还设计一个菜单，就是在地食材的嘛。
0: 呃，对，那个，呃是这样子的，哦，就是其实，在疫情的时候，刚开始的时候，台湾就发展出来，应该说，小英总统上任的时候，我在料理台湾里面也有提到过，就是生态饮食或是风土饮食，对全球来说都是一个趋势。那是因为我们的环境，或是说我们在饮食精致化的过程中所，所、嗯、呃追求的一个样貌。那生态国宴是呃，我们的所谓的那个总，不管是总统的国宴，或是各个呃，就是国际外交场合上的国宴，我们回归来看，有一群生态厨师，嗯，呃，他们强调用在地的食材。那客家饮食很符合这个呃概念，所以呃，我觉得生态国宴应该是我们现在，我们甚至不用提到国宴，应该说生态饮食是我们应该要逐渐重视的过程。譬如说，台湾的农业研究人员或是在地的农夫，都尽量寻找台湾的呃可以在地容易生存或是在地的植物育种研究，然后厨师做料理。这个对我们的环境来说是一个很重要的命题。那有一种另外的一种说法，也叫做绿色饮食。这个时候就会讲到食材。那又因为二零年开始的疫情。然后让很多餐饮业都没有办法做，就是面对客户，直接面对客户，在餐饮条件上有很大的改变，在餐厅甚至大饭店都必须要用外卖便当来做，就是营业收入。那九宫格便当是一个、嗯、呃，在这几年很流行的一个概念。就是呃，把便当做成九格，然后放九种不同的食材，一方面符合风土条件，然后一方面也比较好外带。可是我在呃写国宴的过程中，我发现就是令和开始，在一八六八年明治维新之后，日本的国宴几乎都是用法式料理为主。嗯嗯可是，在联合开始，他们又回归了和食，因为和食也被联合国文教组织列为文化遗产，就是无形文化遗产。那和食的宴席菜就有九道菜。我们对日本的文化或是日本的饮食，对台湾人来说一点都不陌生。譬如说，他们上菜的是前菜烤物，或是呃蒸煮，然后炸。嗯、这一些我在嗯、呃、客家菜里面找了一些可以用在地方土食材表现的，按照呃日本核实的那个宴席料理设计一个。我觉得，因为在新书发表的时候，有在头份的移民茶园实验过，实践了这一个菜单，因为冬天的关系做了一下变化。呃，反应还不错，自己感觉还算满意
1: 。所以这本书跟你这个料理台湾就隔了四年
0: 了呃，对，差不多三年多四年。嗯
1: 、所以齐老师工作一直有在接触相关饮食的一个报道嘛，哈、哦，这次就是把它聚焦，然后更具体的去整理出来
0: 。是，呃，我在二零二零年疫情不久之后，我又回归了职场，嗯，一年的时间。那这一年我是在丰年社工作。那丰年社它就是台湾在50年代几乎是台湾最早的一本杂志，它的主要的议题都是跟农业有关的，所以我在这个过程中接触了农业这一个题目，那写食材的时候就更有感触，然后也重新思考了很多不同的角度，就是从呃种植的角度去思考我们的饮食。
1: 好，今天非常谢谢修晴老师我们介绍料理风土，蔚蓝文化出版，谢谢老师
0: ，谢谢。